I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Daniel Redgert heter jag, och du lyssnar på Tankar om... Det är ganska hemskt att säga, men en bra dag i mitt liv är att inte vilja dö. Jag mår så otroligt dåligt i mitt liv. Min samarbetspartner i den här podcasten är Storspelare.com. Och det passade så bra för mig att göra den här podden tillsammans med Storspelare eftersom att jag alltid har varit fascinerad av människor som vågar satsa för att vinna och nå framgång. Som vågar vara sanna mot sig själva. Som Saga Becker, Sveriges första transperson att vinna en guldbagge för bästa kvinnliga huvudroll 2015. Det är så jävla stort. Det har påverkat så jävla många människor. Det har förändrat människors liv. Och det kan inget pris toppa i världen. Jag har träffat fem personer, människor som jag verkligen ser upp till för att ta reda på vad som förenar dem. Kan vi känna igen oss i deras berättelser och inspireras? Den här veckan får vi höra ett samtal med Saga Bäcker. Jag heter Daniel Redke. Välkomna! Det här är väldigt... Eh... Spännande. Jag, alltså, jag har ju intervjuat ganska många personer tidigare. Mm. Men det, var, det har varit ett uppehåll nu på några månader. Så det är mm. pirrigt, men kul. Mm. Ja. Så kul att du kunde komma. Mm. Det här är ju en, en podd om att uh, satsa, uh, vinna, uh, våga. Uh-huh. Uh, hur mycket av liksom, så här, storspelare skulle du säga att du är? Jo, men jag ger väl allt eller inget typ i stort sett i allt det jag gör. Vilket är på gott och ont många gånger för att man kastar sig in i man kan kasta sig in i tusen olika projekt och de kanske inte alltid går i hamn. Nej. Det beror väl lite på liksom med, med hur omgivningen är. Jag går in med 100% då måste alla andra också gå in med 100%. Annars tröttnar jag och då blir det ingenting. Känner du någonstans att varje gång du, du då ska satsa på någonting att du också går in med så här stor risk? Nej, eftersom jag jobbar mycket så här med konst och typ eh, populärkultur. Så det enda jag går in med är väl väldigt mycket mig själv bara. Och det är väl en del av processen i så fall, <laughs> tänker jag. Men då tänker jag att om det går dåligt mm. så mår man ganska dåligt. Men då behöver jag kanske bara en helg med Netflix. <laughs> Eller något. Ja, men så här, bara, bara koppla bort typ. Nej, men alltså det, det är väl... 
Det är väl synd när man går in helhjärtat i projekt men de blir kanske aldrig av. Men det är väl också en del av den branschen som man är i, tänker jag. Det är därför man måste ha så himla många bollar i luften samtidigt hela tiden. Man måste ha man måste vara lite som en bläckfisk med tentaklerna ut. Man måste alltid vara tillgänglig för samarbeten och ja, ha väldigt många saker igång. För att väldigt många av de sakerna som man håller på med blir kanske inte alltid av. Eftersom det är långa processer, det är väldigt mycket arbete för att saker ska bli av. Och sen kan man jobba stenhårt för en grej i typ ett år och sen blir den inte av. Men att man lär sig hantera det också efter ett tag. Först i början kanske det var lite mer att man tog det personligt. Eh, vilket jag inte gör längre. Eh, jag tänker på att det är typ deras förluster. Eh. Jag, jag får känslan av att du förlitar dig... När du går in med 100%, vilket mm. du då alltid gör. Eh, förlitar dig på att andra också ska göra det. Mm. Är det ofta du känner att du är inte roten till problemet i vissa projekt. Utan att det är de andra som är involverade. Nej, men jag, jag tror att det handlar väldigt mycket om eh, samspel. Jag vill att alla ska gå in med hundra procent. Men sen kanske jag inte heller gör det alltid hundra procent. Man tror kanske, eller ambitionen är så pass hög. Men sen kanske det är inte är rätt i tiden. Eller det kanske är så här, det kanske inte är rätt samarbete. Alltså det kan ju vara så många olika, olika delar för att det inte funkar eller att det inte går ihop. Jag. Mm. När kände du att du tog som eh, störst risk senast? Oj, nej men jag vet inte än. Eh, eller vissa, vissa projekt är fortfarande hemliga typ. Mm. Så, så de, de största riskerna kan jag inte prata om än. Nej. <laughs> de kommer. <laughs> Okej, okay, men när kände du att du liksom failade som, liksom, som mest? Jag har nog inte failat. Så hårt än. Jag känner väl att ibland... För att just nu är jag ledig för att jag kände att jag håller på att gå in i väggen. Så det är väl just att man, att man inte lyssnar på kroppen och tar den på allvar. Utan man bara, ah, men jag är oövervinnlig, jag klarar av det här, jag kan göra det här, man här grejerna, allting samtidigt. Och att man inte lyssnar på sin kropp. Och det kan bli väldigt farligt. För går man in i väggen eller får utmattningssyndrom, liksom, det kan ta hur lång tid som helst för att komma tillbaks. Och det är väl ett ganska stort stor fil mot sig själv att mm. köra sig själv så pass hårt i botten utan att lyssna på sin grupp, tänker jag. Jag lyssnade på när du var med i Underhuden med Kakan Hermansson. Mm. 2017 kom den ut och då sa du att du många gånger varit på väg eh, att gå in i väggen. Mm. Är du närmare den väggen nu än vad du var då? Ja, det var jag nog. Eller är jag nog, måste jag säga. Samtidigt måste jag säga att jag är nu omringad av personer som säger ifrån eller som påpekar att det här är inte bra du borde bara sakta ner lite till skillnad från då, då kanske jag inte hade så många personer i min omgivning som sa ifrån så det är väl den största skillnaden sen kanske jag inte är närmare väggen heller, eller jag vet inte det är, kan, det är bara det är annorlunda och det är annorlunda jobb eller jobbsituation och lite sånt tänker jag. Du, du har liksom aldrig gått in i den? Nej, Nej. vilket jag är väldigt glad för att <laughs> jag inte har gjort. Skönt. Ja. Eh, men jag tänker också som en ambitiös människa så 
kan man ju just känna att det här med att man måste sakta ner mm. är ett nedlag i sig. Mm. Men du känner inte det. Nej, alltså... Det är också en sån grej som jag faktiskt har lärt mig eh, hantera. Men så här, när jag var på min när jag var högst i min karriär, eller vad man säger, då var det liksom alla visste vem man var, alla visste kände till ens namn, vilket de fortfarande gör, fast man inte är lika aktuell. Eftersom nu har jag ändå varit med i gamet ett tag, så att nu är jag inte lika... Men det är inte lika nytt liksom. Jag är inte lika ny som person och jag är inte lika intressant eftersom jag redan har delat min historia, mm. eller vad man säger. Och det är väl lite så när, när ridån går ner, eller vad man säger. När man inte är i spotlighten längre. Det tar väl ett tag innan man vänjer sig vid att man inte är där längre. Sen behöver inte det betyda att man inte kan ta sig dit igen. För det är väl alltid det man siktar på fast... Med ny infansvinkel, liksom. Men där jag har utvecklat min konst så att jag kan komma i det spotlightet igen. Eller något liknande. För, för du, du slår mig ganska mycket som en person som ändå så här, gillar strålkastar ljuset och gillar bekräftelse och uppmärksamhet. Mm. Har jag rätt? Både och. Jag vill ju ha bekräftelse utifrån det jag gör. Alltså jag kan ju gilla och synas och ta för mig och... Men samtidigt är inte det att... Eller ja, jag vet inte. Man är väl alltid lite en exhibitionist om man jobbar med skådespeleri och musik. Eller så här konst överlag liksom på något sätt. Så det är väl klart att man gillar att synas. Men det ska väl också vara av rätt anledning, jag tänker. Men du, du kommer ju... Du, kommer du från Ronneby eller en by utanför Ronneby? Eh... Alltså jag är uppvuxen i skogen. Mitt i skogen? Ja, men det blev alltså två och en halv mil utanför Ronneby. Ja. Ronneby är väl det största, närmsta liksom. Men kommer du ihåg som en bra barndom? Ja, naturen har ju alltid varit där. Och det var du, dina två bröder. Ja, och en halv syster. Och en halv syster, ja. mamma, ja. Och pappa. pappa. Mm. Men för jag, jag, när jag lyssnar på, jag lyssnar på några poddar med dig inför mm. det här. Och då pratar du väldigt kärleksfullt om, om din mamma. Mm. Kan du inte berätta lite om henne? Mamma betyder allt för mig. Hon är väl den personen som alltid har funnits där och aldrig dömt mig. Inte ens i sina tankar har hon dömt handlingar eller så här känslor som jag känt eller vad jag har gjort. eller så. Här. Och det, ja, det finns en förståelse där. Som, ja. hon, är, hon är liksom en bästa vän. Jag tror, vi har bråkat tre gånger hela vårt liv. En gång handlade det om en skrivare, kommer jag ihåg, att patronen var slut. <laughs> <laughs> det är typ den enda gången jag kommer ihåg, men då ringde vi och pratade med varandra dagen efter. Bra. <laughs> hon har liksom aldrig varit, behövt vara... Jo, hon har säkert varit dödsorolig över mig, men... Eh, men hon har nog alltid vetat att jag kan ta hand om mig själv, så hon har aldrig behövt vara orolig när jag är ute heller. För att hon vet att jag alltid har kunnat ta hand om mig själv. Eh, hur ser din relation till din pappa ut? Vi har inte så bra kontakt alls faktiskt. N- när blev det så? Uh, vi har väl inte haft någon bra kontakt på typ sju år, åtta år, någonting där omkring. Separerade han från din mamma? Ja, uh, de separerade och sen tappade vi kontakten. Och... Hur gammal var du då? 18 kanske, de skilde sig. Jag tror inte jag bodde hemma, jag hade precis flyttat hemifrån och pluggade i Malmö. Hur tog han det när du kom som transperson? Nej men då hade ju de redan skilt sig så att mm. vi pratade, vi hade inte så jättemycket kontakt. Så jag vet egentligen inte så jättemycket eftersom vi tappade kontakten där. 
Jag har ganska många kompisar som ja, men så här, typ har tappat kontakten med en förälder. Mm. Men sen har de blivit eh, framgångsrika i livet. Mm. Och då kommer oftast föräldrarna höra av sig igen. Har det varit så i det här fallet? Nej, det hade faktiskt inte varit. Men det tycker vi är ganska skönt. Hela så här med min familj och min släkt. Typ, att de inte ser på mig annorlunda. Bara för att jag är offentlig. För du har ju eh, mått dåligt mm. i uh, långa perioder. Mm. Uh, mår du bra idag? Uh, ja. Uh, jag kan väl bli lite stressig över att, över att media måla upp en bild av en som att, att jag tog mig bort från att må dåligt. Jag bara, men förra året mådde jag piss liksom. Jag mådde otroligt dåligt förra sommaren till exempel. Och hela den här grejen att jag som person ska inte må dåligt för att jag har mått dåligt och jag har tagit mig förbi det. Och samtidigt att det inte finns utrymme för att faktiskt ha en neddipp eller att kunna få gå tillbaka till att faktiskt må piss och bara få må dåligt att media har målat upp ja, men, ja, men hon, hon slog bort sin depression eller så här. Jag bara, men jag, förra, ja, jag mådde piss förra året sen tror jag att förra året var ett av de mest pissigaste åren någonsin i allas liv typ. och att det finns lite en förståelse där mm. men just att jag mår dåligt också i perioder fortfarande det finns ju någonstans också en så otrolig besatthet i att må bra och att vara lycklig. Mm. Men känner man inte... Alltså jag kan ju någonstans gå omkring och vara glad i min olycka. Eh, mm. Ibland för att jag vet att den inte i alla fall är likgiltighet. Mm. Mm. Skulle du säga att likgiltighet är värre än, än att må dåligt? Ja, för det var väl likgiltigheten som fick mig att nästan ta livet av mig när jag mådde som värst. Så likgiltigheten är farligare tycker jag. Att känna saker kan ju vara bra. Jag tänker till exempel att jag skriver och skapar mycket bättre till exempel om jag mår lite dåligt. Mm. <laughs> Då kommer det, det, så att jag försöker vända typ den här negativiteten eller det här att man mår piss faktiskt till någonting bra. Att anteckna, att skriva, att skapa i det och sen att man kan använda det till någonting. Men likheten då orkar man inte ens skapa, tänker jag. Eller jag blir i alla fall, när jag blir likhet då kan jag bara så här, bli helt tom. Jag tar mig vacken fram eller bak, jag bara är på ett negativt sätt liksom. När du eh, tog ditt pick och pack för att ta hemifrån, mm. eh, då gick väl Lasse till Malmö. Mm. Eh, hur, var du likgiltig då? Mådde du bra? Var du förväntansfull? Ja, jag mådde, jag var väl bra för att jag tog mig bort, men samtidigt så, det är ganska hemskt att säga, men en bra dag i mitt liv är att inte vilja dö. Fortfarande? Uh, ja, fortfarande måste jag nog säga. Eftersom det har tagit så otroligt mycket... Det har tagit så otroligt lång tid och uh, jag har mått så otroligt dåligt i mitt liv. Har du dagar där du bara så flyger upp i sängen och bara wow, idag är jag on fire? <laughs> Nej, men ja, lite. Ibland har jag ja. någon det. Uh, det tänker väl jag att alla har någon gång. Uh, Hopefully. Ja, men, ja, men då... det, det går väl i perioder typ, tänker jag. Men att jag också har accepterat att... When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. 
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Men då flyttade du in, du bodde i ett studentrum i Rosengård. Mm. Var det första stoppet? Nej, alltså jag bodde ju själv när jag bodde i eh, Blekinge också när jag gick i gymnasiet. När jag gick mm. sista året på gymnasiet. För då hade jag en liten etta som jag bodde i i ett halvår typ. Vart i Blekinge? Eh, det var också i Rönneby. Det var Eller det var inne i stan bara ja. så att jag skulle slippa pendla. Mm. Fast det var också så här typ, det fanns inte ett kök liksom. Eh, det var två spisplattor och en mikro typ. Sen flyttade jag ihop med en kompis i en trea i Landskrona precis efter, innan jag flyttade till Malmö. Men det var bara under tre månader och sen flyttade jag in i studentlägenheten. Hur fick du tag på den? Jag ringde till den varje dag typ. Men jag, alltså jag är just den personen som hade den lägenheten? Nej, alltså när det kom till studentlägenheten så då ringde jag varje dag och jag tjatade typ på dem så att jag fick typ, jag vet inte, jag behövde inte presentera mig i slutet, i slutet typ för att jag bara hej det är jag, har ni något ledigt typ, de märkte väl att jag var väldigt så här. Du var sugen på <laughs> jag, var, jag var sugen på Hans krona kallade inte längre. <laughs> Nej. Men plus också att det var ju lite panik eftersom jag gick i skolan och jag hade ingen, inget boende liksom. Så att jag var väldigt tydlig eh, med dem liksom. Du, du har också pratat i intervjuer att du levde under existensminimum under perioder. Mm. Mm. Eh, var det här den perioden? Nej men så här, jag hade ju bara studiebidrag liksom. Eh, och det var ganska sjukt så här typ att hälften av allting man fick ut gick bara till boende typ. Mm. Det var så jävligt. Hur mycket var det liksom? Ja, men typ, alltså jag tror jag betalade under typ så här 4 och 2. Va? För Fast student? Ja, men alltså det var... Ja. Sen har, alltså, de kan ju göra så för att man är så desperat av boende ja. liksom. Och sen är det studentlitteratur och allt annat som ändå kostar svin mycket när man mm. pluggar liksom. När du bor där i, i studentrummet, mm. vad, vad drömmer du om? Jag drömmer väl om att bli författare tror jag. Vad gör du för att den drömmen ska hända? Skriva. Mitt eget skrivande och mitt eget språk är väl det som alltid har funnits som en kärna. Det jag vill jobba med. Sen blev väl det också ett hantverk för mig att uttrycka mig. Men också liksom att bearbeta saker. Så jag skriver väldigt mycket dagbok. Jag är inte det längre. Kanske borde göra det igen. För det hjälper otroligt mycket att bara sätta, eller att försöka sätta ord på vad man faktiskt känner. 
Och sen kan det vara skönt att läsa det högt för sig själv typ. Så skrivarna tar ju dels vart en liksom bearbetningsprocess för mig själv. Men sen också är det ett verktyg för att jobba som konst liksom. Eh, sen så, var du, så fick du typ ett eh, samtal. Eller hur gick det till när du liksom fick komma på casting för Någonting måste gå sönder? Som du sen vann en guldbagge för. Nej men de la ju ut en annons. Det är inte så ofta liksom det är öppna castings i Sverige. För det brukar vara väldigt slutet mellan castare och olika byråer typ och liknande. I deras castingprocesser hade de använt sig av castingbyråer och de hade efterfrågat mångfald, olika kroppstyper, hudfärger, allting, könsidentiteter, allting för den här castingen. Men de hade bara fått vita smala modellpojkar av alla castingbyråer som de hade använt sig av. Och alla de kastare som de hade kontakt med. Så de kände nej, fuck it, vi öppnar upp för en... Man har en öppen casting där vem som helst får komma. Och då var det väl där som jag såg på nätet. Så då läste jag boken som filmen bygger på. Och kände att ah, men här kan jag bidra. Kom, kommer du ihåg vad det stod i annonsen? Elis bok blir film spelade huvudrollen tror jag. <laughs> på typ så här statist.se? Nej men jag tror den faktiskt var på QX. Aha. Ja, på, det, på första sidan där. Uh, för att jag hade ändå ja. läst om den boken typ innan. Och så bara, men gud men jag känner igen det här typ. Och sen bara, ja, tog jag de sista pengarna jag hade och åkte upp. <laughs> mm. Så det var väl ändå en så här ganska våghals grej. Men jag tror det var precis, jag hade precis kommit ut som trans, jag var så här arg, jag var förbannad jag var så här naiv och hade liksom jag lät mig själv styras väldigt mycket av aggression och eh, väldigt mycket känslor istället för förnuft typ <laughs> jag vet mm. inte. Och det var väl en kaxighet som jag kanske inte hade haft någon annan period i mitt liv så att det var väl bara rätt då, rätt i tiden och rätt, eh, ja varje sak har sin tid och plats typ Skulle du säga att det var liksom ett, ett eh, modigt beslut att ta sitt pick och pack och åka upp och gå på audition Ja det måste jag nog ändå säga eftersom jag aldrig hade skådespelat innan och inte ens hade en tanke på att jag inte, har, att jag inte kan det här men samtidigt idag med facit i hand så var det väl ett ganska självklart beslut så egentligen vet jag inte om det var så modigt eller jag vet inte och sen så fick du den och sen så ja, spelade in filmen. Ja. Ah. Men du är kompis med Andreas. Vi har hängt ett tag. Alltså jag är inte bög. Jag är inte heller bög. Nej, vad fan är du för något? Hallå, snap, snap. Du bara glår så här. Du är som drömmare. Alltså det roliga med hela den processen var att jag, jag var 21 när, vi, när jag fick rollen. Så spelade vi in en sommar. Och sen hade vi två års uppehåll och sen spelade vi in det sista. Så det var två år mellan. Och varför var det två år mellan? För att pojktanten som var Esters film innan kom ut och så var de på så här reste runt med den och det var filmfestivaler och sen 
när man jobbar med film saker och ting tar mycket längre tid så var det klippningsprocess och så var det bearbetning och så skulle det skrevs det om lite nya scener och eh, ja men det var alldeles så att det, det, det fanns något tvivel om att filmen skulle bli klar? Nej, för jag är ändå glad att den tiden gick. För att det var ändå nyckelscener som faktiskt eh, förändrade processen typ. Hur menar du då? Nej men det är så här, det är en ny början och ett nytt slut och eh, sådana grejer. Som kom till ja, två år senare. Kom till två år senare. Så det är väl ändå en fin process liksom. Vad är det jobbigaste? Ja. Eller vad var det jobbigaste med inspelningarna? Mm. Var mycket sexscener? Var det jobbigt? Nej, de var faktiskt väldigt enkla Det är väl mer typ så här Att man ska säga ja på ett trovärdigt sätt <laughs> Eller så här um. Nej men jag vet inte Nej men det, det jobbigaste var väl Att man blir så himla personligt engagerad I, uh, i karaktären typ. uh, Att man, jag behövde genomgå Vissa så här jobbiga perioder eller så här, jag fick gå in i mig själv väldigt mycket och hämta väldigt mycket för mig själv. Vilket både var stärkande men också jobbigt. Men, ja. Är du bra på att dejta? Både och typ. Nu har jag ändå liksom en pojkvän. Uh, nej, alltså jag är nog ganska dålig. Om man tittar på så här typ regler för dejta mm. när man ska höra av sig hur man gör. Typ. Jag bara, gillar jag någon så kör jag på det. Typ. <laughs> hur var uh, din nuvarande pojkvän och uh, din första dejt? Eller er första dejt? Vi bara träffades ute och drack vin typ. Och bara snackade. Allting bara kändes så himla naturligt. Man behövde inte hålla upp någon fasad. Jag behövde inte tänka innan jag pratade. Vilket behöver jag tänka innan jag säger. Eller att jag är orolig för vad den andra personen tänker när jag säger saker. Då är inte det en bra relation tänker jag. Så det är väl typ den första viktiga grejen. Att jag kan prata utan att tänka på vad jag behöver säga. Och efter det slutade inte vi prata. Och det var ändå i december. Sen reste vi bort över jul och sådana grejer. Fast vi... Nej. Nej. Men vi... Men vi vet inte. Bara för att... Eller vi slutade inte prata. Vi har pratat sen dess. Sen den kvällen vi drack vin. Ska vi sätta en jämställd relation? Ja, vi har nog väldigt mycket förståelse för... Att det kreativa får ta tid och vi ger varandra den tiden. Eller det är så tidigt att säga, men det känns som att vi ger varandra tid och förståelse för att saker och ting får ta lite tid. Tror du att alla relationer kan vara jämställda? Om man vill, men jag tror inte att de är där. Även om man vill? Nej, men jag vet inte. Alltså, det beror ju på, det känns ju som att Ja, men för man kommunikation med varandra och pratar om grejer så tror jag att det kan bli att det kan komma sunda relationer ur det. Men för man inte någon kommunikation kring saker eller att man börjar ta varandra för givet är då det börjar bli farligt. Typ. Så om man pratar med varandra men då kanske ändå inte lever 100% jämställd, jämställt så mm. är det okej. Okay. Men jag tänker så länge det finns en medvetenhet kring saker och att det inte kommer... Det är väl svårt också, liksom, att det kommer i olika maktbalanser eller så här. Det finns väl... Men så länge man har en analys tillsammans och pratar och får rak kommunikation så eh, tänker jag. Om jag säger att du är en förebild för många, vad säger du då? Tack. <laughs> jag vet inte. Men tycker du att du är en förebild? Ja, om, om jag inte hade varit jag så tror jag nog att jag hade funnit väldigt mycket styrka 
i mig själv, tror jag. Alltså om du hade varit någon som ja. istället såg eller hörde ja. dig? Jag hade nog ändå tyckt. Att om jag, om jag så här bara tänker bort allting vad jag själv vet om mig själv. Typ, så här, jag tror ändå att jag hade tyckt att jag var ganska cool. Eller så här, om jag hade varit typ tonåring och typ bort i Blekinge så tror jag ändå att jag så här, hade ändå nog tyckt att den personen är lite cool. Det var töntigt eller <laughs> Ja, det ja, nej men så här, jag tycker ändå att så här, jag är ändå typ imponerad över faktiskt hur långt jag har tagit mig själv eller så här, så mycket olika grejer som jag har fått göra typ. Det är så här grejer som men jag vet inte. Folk går ju över lik typ. Jag är bara glad att jag jag bara hakar på och gör grejer typ. Är Hollywood en plats för dig tror du? Jag tror att jag hade kräkts över ett sånt ställe. Um, jag tror den hetsen över utseende tror inte jag är så sund för någon typ. Um, inte du, det blir återigen på din bekostnad. Ja, uh, <laughs> det blir alltid det typ. <laughs> Men känner uh, du att du liksom, um, att du har ett syfte med din tid där på jorden? Ja, ja men det tror jag nog. Eller så är det inte, alltså jag vet inte. Jag försöker bara göra vad jag känner inombords att jag måste göra. Typ. Och vad känner du att du måste göra härnäst då? Skapa typ mer. Jag vill skriva, jag vill göra fler filmer, jag vill skriva manus till filmer, jag vill regissera mer. Jag menar, använda hela min uppfackade hjärna för att skapa mer. Typ. För jag märker också vilket jag hör det jag skapar få hos vissa grupper. Även om inte jag gör jättekommersiella grejer så vet jag att det jag gör betyder otroligt mycket för väldigt många. Och det får mig att fortsätta. Har pengar någonsin varit en drivkraft? Nej, för då hade jag nog varit annorlunda. Då hade jag nog sett annorlunda ut och eh, varit mer kommersiell. <laughs> Faktiskt. Det för det typ. Ja, men ja. typ. Då hade jag kanske sett ut mer som en DDM-tjej och vatt lite mer opererad än vad jag är typ. Men vad... Nej men det är väl dissant, ytlighet liksom. Jag är inte så ytlig. Men är ytlighet alltid fel då? Nej, absolut inte. Men... För jag, det känns ändå som att du är lite föraktfull när du pratar om det. Ja men lite tror jag. Men det är nog bara för... Nej men jag vet inte, det är väl hela den här hetsen också Men det känns inte på riktigt, förlåt mm. Det känns inte så äkta um. Tio snabba Och hjälp Stockholm eller Malmö? Uh, aj Tio aj, den var snabba svår. var det Malmö då, Malmö. faktiskt, fan mm. fan ja. Rivig utekväll eller mysig hemmakväll? Eh, mysig hemmakväll Åh oh, nej gud, nu kommer det sen Regissera eller skådespela? Regissera tror jag Aj. Singel eller förhållande? Eh, förhållande Smink eller osminkad? Smink Martin Ester Bergsmark eller Kristoffer Nilsson? Aj <laughs> Den var inte okej Kristoffer eh, Måste jag säga ja. London weekend eller campingsemester? Eh, och ni det är också en sån här London <laughs> Fan. Instagram eller Youtube Instagram Mikaela Forni eller Peter Thungården Vilka är de? 
SVT eller TV4? SVT... Nej, eller nej, TV4, fan. Och varför ja. det? SVT är så jävla mossig, jag tar så lång tid på sig. Yeah. <laughs> Bra, men... Eh, kul att du kom. <laughs> Tack. Va, va, hur tycker du att det här var? Det var, det var intressant. Frågor som ändå har gått djupet. Ja, men grymt. Tack. <laughs> Tack. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.